0: Čítanie druhé bude zo Starého zákona z knihy druhej Knihy kráľov, kapitola 7, verše 1 až 11. Vtedy povedal Elizeus, čujte slovo Hospodina. Takto vraví Hospodin. Zajtra o tomto čase bude stať v samarínskej bráne sea jemnej múky, šekel. A dve sej jačmeňa šekel. Ale dôstojník kráľopobočník odvetil božiemu mužovi. To je nemožné. I keby hospodin narobil nádebi na otvory, ten však poznamenal: No už vlastnými očami to uvidíš, ale jesť z toho nebudeš. Pri vchode do brány sa zdržiavali štyria malomocní muži. Tí sa vzájomne uzhodli. Čo sa tu máme až do smrti ponevierať? Ak sa rozhodneme odísť do mesta, kde vládne hlad, zomrieme tam. Ak pobudneme tu, i tak zomrieme. Poďme a vpadneme do sírského tábora. Ak nás ponechajú nažive, požijeme si. Ak nám siahnú na život, zomrieme. Za súmraku sa rozhodli odísť do sírského tábora. Keď prišli na jeho okraj, zistili, že tam nikoho nie Pán vzbudil v sírskom tábore dojem, že počuli hrmot vozov, dupot koní a krik mohutného vojska. Všetci boli presvedčení, že si izraelský král najal proti ním chetických a egyptských kráľov, aby ich napadli. Za súmraku sa rozhodli utiecť. Zanechali svoje stany, kone, oslají tábor v pôvodnom stave. Utiekli, aby sa zachránili. Malomocní prišli na okraj tábora. Vnikli do jedného stanu a sa a napili. Vyniesli odtiaľ striebro, i šatstvo a odišli si to skryť. Opätovne vnikli do ďalšieho stanu, vyniesli odtiaľ veci a šli, a šli si to skryť. Zájomne si pri tom vyčítali. Nerobíme správne. Tento deň je dňom dobrej zvesti a my močíme. Ak budeme vyčkávať až do radného svitu, obvine nás. Poberme sa a poďme to oznámiť kráľovskému domu. Keď prišli, zavolali na vrátnika mesta a hlásili. Vnikli sme do sírskeho tábora, ale tam vôbec nikoho nebolo. Ani stopy po človeku, iba priviazané kone, osly a stany v pôdnom stave. Ten privolal ďalších vrátnikov a tí oznámili správu, v priamom, správu priamo kráľovskému domu.
1: Tak a ja vám všetkým chcem zapriať príjemný a požehnaný dobrý večer. Ako už Ondrej hovoril, tak pracujem v organizácii, ktorá sa volá že Viklif, alebo inak Viklifoví prekladatelia Biblie a takou už z toho názvu viac menej hovoriacou Informáciou je to, že sa zaoberáme tým, aby Biblia bola preložená do všetkých tých jazykov, do ktorých ešte doteraz nebola preložená. A aj ten štýl, akým sa dnes chceme zamýšľať nad Božím slovom, je touto mojou prácou značne ovplyvnený pretože som chcel, aby ste si možno vedeli predstaviť, aké to je, keď nemáte Bibliu v mobile alebo vytlačenú alebo nejakej inej forme, pretože ešte neexistuje. A napriek tomu ľudia prichádzajú k viere, napriek tomu sa stretávajú na, na rodinných bohoslúžbách napríklad, kam príde niekto, kto im porozpráva biblický príbeh a potom o tom biblickom príbehu rozprávajú. Takže to došlo k trošku takému malej, malému nedorozumeniu a ja som nejak zabudol povedať, že ten príbeh nemá byť prečítaný. Takže trošku si mi akože urobil škrce z rozpočet Tomáš, ale tak sa tvárme, že, že on ho nečítal. Dobre, tvárme sa tak, že, 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 že ten príbeh nám porozprával. No, ale každopádne, skôr ako sa k tomu príbehu vrátime, tak ja by som chcel na začiatok vám povedať pár slov k tomu príbehu. Ale ešte pred tými pár slovami by som chcel, aby sme sa na začiatok ešte modlili a prosili Pána Boha, pretože to nie je náš príbeh, to je jeho príbeh z jeho slova. A tak on je ten najpovolanejší k tomu, aby nám tento príbeh nejakým spôsobom osvetlil a aby ho premenil na realitu, ktorú nikto z nás, ja teda vôbec, nie, nemá šancu spôsobiť. Tak sa budem na začiatok modliť. Pane, prichádzame k Tvojmu slovu v bázni a s pokorou, lebo vieme, že je to Tvoje slovo. Slovo, ktoré, keď Ty pošleš, tak vykoná to, na čo si ho poslal. Mám môcť meniť ľudské životy, má moc meniť naše postoje, naše správanie, naše zmýšľanie. A tak prosíme, Pane, o to, aby si aj v tejto chvíli Ty konal a používal si svoje slovo, aby ono mohlo naozaj sa stať živým v našich životoch. Len Tvoj duch to môže spôsobiť, aby ono ožilo. A tak prosíme, Pane, o Tvojho ducha aj v tejto chvíli. Amen. Tento príbeh, nad ktorým sa chceme zamýšľať, sa odohral v čase proroka Elizea. A bolo to také obdobie, kedy vlastne izraelský národ, Boží ľud, bol rozdelený. Rozdelený na Severné a na Južné kráľovstvo. Pán Boh, keď si vyvolil Abraháma a jeho potomstvo, tak im povedal, že požehnám ťa, aby si sa stal požehnaním pre okolité národy, pre celý svet. Dokonca povedal, v tebe budú požehnané všetky čelade zeme. Lenže vnútorné rozpory a hádky v Božom ľude spôsobili, že sa tento Boží ľud rozdelil. A v tom Severnom kráľovstve, v ktorom sa odohráva tento príbeh, došlo k tomu, že samotní králi, ktorí tam vládli, opustili pána Boha. Opustili toho, ktorý ich do tejto zeme voviedol. Zeme, ktorú ešte Abrahámovi slúbil, že túto zem dám tebe a tvojmu potomstvu. Ale oni, keď vchádzali ešte do tej zeme, úplne na začiatku, tak pán Boh povedal, že keď budete ma nasledovať, bude sa vám dobre vodiť. Ale keď ma opustíte, prídu okolité národy a budete mať trápenie. A práve to sa udialo. To Izraelské kráľovstvo opustilo pána Boha, opustilo jediného skutočného Boha a tak nastali rozporia vojny. A náš príbeh sa odohráva uprostred jednej z tých vojen, kedy Sýrská armáda obkolesila hlavné mesto tohto Severného kráľovstva, ktoré sa volá Samária a v tom meste po nejakom čase toho obliehania nastal Úžasný hlad. Až taký, že 25 deka holubieho trusu stálo 5 šerkelov striebra, čo, bolo, čo bola mesačná mzda. Dokonca tam dochádzalo ku kanibalizmu. A celú túto situáciu Boží proroci, to, to, to modlárstvo, to, ten odchod od pána Boha proroci vždy znovu a znovu na to poukazovali a kritizovali. A pre túto kritiku sa král rozhodol, že dá proroka zabiť. A tak poslal svojho zbrojnoša, svojho nosiča zbroje, aby išiel a zabil tohto proroka. Lenže jeho priatelia, ktorí boli s ním v dome, tak ho ochránili alebo odrazili ten útok a práve v strede tohto útoku začína tento náš príbeh. A teraz ja si možno urobím takú, tak, taký, tak, tak, tak rýchlo prebehneme cez ten príbeh, ale tak spoločne s vami. A neotvárajte si Biblie, máte ich zatvorené a skúste, skúste len to, čo ste si zapamätali z toho prvého počutia, skúste spolu so mnou ten, ten príbeh, e, si znovu prejdíme. Takže na začiatku Elizeus hovorí, slovo, počujte slovo hospodina, takto hovorí hospodin. Zajtra o tomto povedať, čase bude stáť seajemnej múky jeden šekel a dve sej jačmeňa jeden šekel. Na to ten vrah, ten, 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 ten pobočník, ten, ktorý ho prišiel zabiť, dôstojník, hovorí, aj keby hospodin urobil čo? Diery, prieduchy na nebi, varí sa môže toto slovo naplniť. Je vám to dobré. Na tomu hovorí, Boží služobník. Ty to vlastnými očami uvidíš, ale... Jest to. je toho nebudeš. Super. V tom čase sa pri samarískej bráne zdržiavali štyria malomocní muži. Super. A tí sa takto navzájom uzhodli. Na čom sa uzhodli? Že, a, že aj tak zomrú. Že ak vôjdeme do mesta, kde je hlad, tak zomrieme. Ak zostaneme tu, zomrieme. Prišli s nejakým plánom. Hoďme si to. Nie. Poďme, vpadnime do sírského tábora. Čo? Ak nás nechajú žiť, tak zostaneme nažive. Ak nám siahnú na život, zomrieme. A tak sa kedy za súmraku rozhodli, že vojdu do sírského tábora. Keď tam prišli, zistili, že tam nie sú žiadni ľudia. Boli tam stany, osly, kone. Tábor neporušený, ale ľudia tam neboli. Čo sa stalo? Pán spôsobil, že... Čo mali títo ľudia? Dojem? Že čo? Že počujú armádu, že počujú dupot koní, hrmot vozov a krík veľkej armády. A v tej chvíli boli všetci presvedčení o niečom. O čom boli presvedčení? Že? Izraelský král čo urobil? si najal proti ním chetitov a, ke- a koho? Egyptianov. A že tí prišli proti ním bojovať. A tak sa rozhodli títo sírčania utiecť. A za súmraku zobrali nohy na plecia hej, a ušli. A tak keď títo malomocní muži prišli na okraj tábora, vošli tam do prvého stanu a čo tam urobili? Najedli sa, napili sa a potom zobrali všetko, čo tam našli, zlato, striebro, šaty a išli a čo s tým urobili? Predali to. Skryli, skryli si to. A potom čo spravili? Išli Išli do ďalšieho stanu. A to isté, zobrali všetky veci, aby si ich išli ukryť. Ale v tej chvíli si začali jeden druhému, čo robiť? Vy? Vyčítať. Čo si to vyčítali? Nekonáme správne, lebo čo? Toto je deň dobrej zvesti. A my, a my mlčíme. Poďme. A oznáme kráľovskému domu túto správu. A tak čo spravili? Išli k samarijskej bráne a tam oslovili a povedali, vošli sme do samárskeho tábora. Sýrskeho? Dobre. Dobre, dávate pozor. Vošli sme do sýrskeho tábora, ale tam nebolo ani živej duše. Ani, ani stopa po človeku, len kone, osly a stany neporušené. Keď to vrátnik počul, išiel to povedať ostatným vrátnikom a ty išli a povedali to celé kráľovskému domu. Super, išlo vám to veľmi dobre. Poviem vám jednu pikošku, len tak na okraj. Ľudia, ktorí nemajú Bibliu a ktorí keď počujú príbeh, tak oni sú... V tomto úplne, že ďaleko pred nami v tom, že oni si dokážu na jedno počutie zapamätať príbehy úplne od slova do slova, čo je vynikajúce, pretože oni potom z tieto príbehy môžu ísť a rozprávať kdekoľvek. A takýmto spôsobom sa Božie slovo môže veľmi rýchlo šíriť. Ale poďme k nášmu príbehu. Skúste si predstaviť teraz takú situáciu. Ste v tom dome spolu s Elizeom a s tými jeho priateľmi. Ide o život, prišiel tam proste kráľovský sluha, ktorý ho prišiel zabiť a v tej chvíli, všade je hlad samozrejme, hrozná situácia a v tej chvíli Elizeus povie takú vetu, že zajtra je Black Friday, ceny potravín pôjdu pod normál, proste bude výpredaj. Čo mohli títo muži vtedy prežívať? Skúste mi povedať, čo mohli prežívať? Ako mohli vnímať túto situáciu? Robí si srandu z nás? Niekto iný? Zbláznil sa. To nemôže. Mohli byť možno naštvaní, hej. Čo si, no presne, čo si o sobe myslí? Takéto veci rozprávať. No, každopádne, ich reakciu nemáme zachytenú. Nevieme. Nevieme, ako na to reagovali. Ale máme zachytenú reakciu jedného človeka. Tým človekom bol ten dôstojník tam vonku. A ten hovorí, že aj keby hospodín, hovorí Božemu mužovi, aj keby hospodín urobil, otvory na nebi. Vary sa toto slovo môže naplniť. Môže toto byť pravda. Čo to vlastne tento človek hovorí? Alebo čo nám tieto jeho slova o ňom prezrádzajú? neveril je racionálny kama že ochot od obmedzeného boha veri že госпоdím nemohol
0: také urobiť o госпоdini odsenzený nie sme spriedu či nejaký zázrak že by to
1: nestrábil Priznám sa, skúšal som to nájsť, ale nenašiel som, ale možno, že za to, že tie miery sa niekedy inak prekladajú. Ale každopádne to, čo som zistil, je to, že to bola podpriemerná cena, (laughs) čo bolo, že za koľko sa zvyčajne také množstvo predávalo. Že jeden šekel bol málo za za také množstvo. Áno. Že ten hlad bol taký veľký, zkrátka, akože aj keby neviem, koľko jedla zrazu bolo, tak akože aj tak nemôže tak sklesnúť cena, hej? Niečo v tom slova zmysle. Uh-huh. Možno jeho pán Boh bol veľmi malý, obmedzený, on bol príliš racionálny. No ale počkajte, ale kto hovorí, že že takéto budú ceny? Kto to povedal? Ale prorok čo hovorí, že počujte slovo hospodina, tak to hovorí hospodin. Takže vlastne kto to hovorí? Čiže on v podstate hovorí o prorokovi, že čo? Že klamár, podvodník, Čo ty myslíš, že si chce zachrániť kožu?
0: za... Hey,
1: hej, hej. Takže pre ako kabána Aby ho nezabíjal, keď počká už bude taká Aha, aha, aha. Dobre, dobre, no. No. Zaujímavé. Takže tento, tento muž skrátka nie je schopný... Uh, dôverovať, či už to, že toto hovorí prorok, že to, je pravda, že to je naozaj pravda, alebo že to naozaj hovorí Boh. A vo chvíli, ak by pripustil to, že to hovorí Boh, tak potom vlastne hovorí o Bohu, že je klamár. Dobre, poďme ďalej v našom príbehu. Prichádzame k bráne, kde sú štyria malomocní muži, no a Trošku tak spozadia, malomocní ľudia v tom čase, ľudia, ktorí mali nejakú kožnú chorobu alebo naozaj leprú, sa jednoducho nesmeli e, zdržovať tam, kde žili ostatní, skrátka zdraví ľudia, čiže oni mohli len tak prísť na také miesta, hej, k bráne alebo tam, kde chodili iní ľudia, tam vlastne žobrali alebo proste prosili o nejaké zvyšky jedla alebo niečo podobné, aby, aby skrátka mohli prežiť. Čiže títo ľudia sa tam ponevierajú okolo brány. No a vlastne počuli sme v tom príbehu, že tak nejak sa uzhodli, že skrátka, ak zostaneme tu, zomrieme, ak pôjdeme do mesta, zomrieme, tak čo, tak to skúsme. Vpadneme do sírského tábora a tam nejaká šanca je, že snať možno niečo prežijeme, možno nám niečo dajú. Akú reakciu mohli očakávať. Čo si myslíte, čo, čo, čo čakali, že čo sa môže stať, keď prídu do toho sírského tábora? Oni nemali čo stratiť. To je pravda. Nemali čo stratiť. Uh-huh. že aj v tých nepriateľoch sa môže nájsť toľko súcitu, že by ich nechali prežiť? Málo pravdepodobné, ale asi <lipšie> lepšie ako istá smrť, hej? Nejaké informácie. Ešte taká zaujímavá informácia že za súmraku sa tam vybrali. Ak ste si to všimli, že za súmraku sa vybrali, že nešli tam za bielého dňa, ale za súmraku. Ak sa môžeme dohadovať, že prečo za súmraku? Mm, možno. Aby ich z ďalky nezbadali. A uj, týchto radšej rýchlo odstráňme nejakými ďalekonosnými strelami už keď budú tam, že bude moment prekvapenia, hej? Je to dosť možné. Každopádne, čokoľvek si predstavovali, tak tá realita bola pravdepodobne, z najväčšou pravdepodobnosťou úplne niečo, ale úplne iné, ako čakali. Pretože keď prichádzajú, tak nachádzajú tábor, ktorý je plný zásob, a nie je tam ani jedného človeka. Úplne, ale úplne prázdny tábor. To je zaujímavé. Pretože ďalej sa dozvedáme od rozprávača, že vlastne čo, k čomu došlo. Hej. A rozprávač nám hovorí, že v tom izraelskom, teda v tom sírskom tábore pán spôsobil, že mali dojem. Mali dojem, že počujú zvuk nejakej armády. Hm? Mohla to byť davová psychóza, niekto. Počuli ste to? Niekedy sa také veci veľmi ľahko stanú. Niekto započuje nejaký šramot a na druhom konci tábora už toho je... <laughs> Hej, boli by, pri, prišli a tábor bol vyjedený. Hej? <laughs> no. Každopádne, uh, rozprávač nám hovorí, že, že pán Boh zkrátka spôsobil uh, to, že títo ľudia zdrhli. Zobrali nohy na plecia. Mohol pán Boh urobiť aj niečo iné? Mohol? Čo? Čo napríklad? Zhadzovať jedlo. Na Hej, mor na tých sírčanov, áno, mohli ochorieť. proste korona. Korona, no. Hm? Mohli by sme teraz fantazírovať a nájsť všelijaké možnosti, čo, čo, čo pán Boh všetko dokáže a čo aj urobil aj v minulosti, ale pán Boh to spravil takýmto, až by som povedal, že humorným spôsobom, lebo vlastne tí, tí sírčania sa vlas, akože zlakli vlastného strachu, vlastných predstav, svojej bujnej fantázie získali nejaký dojem a z toho si hneď sa presvedčili o tom, že to je tak. Ako ešte raz? Hej, a potom vlastným strachom, že akože to celé prehrajú, hej. Čo nám toto hovorí o Pánu Bohu? že hmm. má zmysel pre humor, že, zmysel pre humor. Že, je že je nepredvídateľný Hej, svoje plány dokonca naše, naše ľudské nejaké zlíhania a strachy si použije na svoje plány No, kto vie? Kto vie, čo by napísali Sirčania? Mm. Že sa zlákli vlastného strachu. Také sa nezvykli do, do, do kroník písať. Hlavne do takých tých kráľovských, šelijakých kroník. Hej, hej, no. Pán Boh je nepredvídateľný. je Proste... Urobi veci tak, ako povie. Nikto mu to neprekazí, ani, ani, ani žiaden človek, žiaden národ, žiadna armáda. A dokonca, dokonca si vie použiť naše ľudské nejaké uh, zlyhania, naše, naše strachy na naplnenie svojich cieľov. Tak poďme kúsok ďalej v tom našom príbehu. Toto je situácia, tábor je prázdny. A tak títo štyria malomocní muži vchádzajú do prvého sanu a urobia asi to, čo každý hladný človek vyhľadnutý by asi urobil. Prvá vec, ktorú robia, sa jednoducho najedia a napijú. Ale potom poberú všetko, čo tam je a idú si to skryť. A urobia to znovu. Mohli urobiť aj niečo iné. A hm? Nemu- popr- a Hej. Nemuseli si nič skrývať. Nemuseli si nič skrývať. Len to že žili, tak asi sa nejak o nich zaujímala. Dávali hej, hej. Pravdepodobne. Hej, to je pravda. Ano, áno. áno. ty áno. sa hm? ako kabát a potom Podobné. Hej. Ale Nie, určite. Ale... <laughs> Otázka je, že či až tak riešili sobotu v, tom, v tej situácii, ktorej boli. No každopádne, každopádne keď už druhýkrát si niesli do tej svojej skríše veci, tak zrazu... Čítame a počujeme, že teda v tom príbehu, že, že si jeden druhému začali vyčítať. Nerobíme správne. Nerobíme správne, lebo mlčíme. Toto je deň dobrej zvesti a my mlčíme. Čo sa zmenilo? Naplnili si brucha, Už nie sú bezprostredne hladní. Čo ešte sa zmenilo? Skončilo obliehadne. Skončilo obliehadne. Ale tak to bola pravda aj pri... Tom, keď prvýkrát si niesli a nič si nevyčítali? Aha. Už sú kvázi zabezpečení, už majú niečo v tej svojej skríši. Ešte, ešte niečo sa zmenilo? Môžem sa aj že na to prídu, nie? Také tam bolo, že ich potrestajú. Mhm, 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 mhm.
0: Uh-huh. priateľ prestalo obliehať mesto všetkoho vás.
1: Mestiace týždne rádovo a uh-huh.
0: zrazu začali mať súcit s tými meste, ktorí sú vásli, uh-huh. oni boli najedevými, uh-huh. zpečenými, uh-huh.
2: prirodzene je, že, že chcem to ja povedať tým svojim, že, že čím skôr im to chcem povedať, lebo je, je to niečo, tak hlubké srdce vnúči človeka, niečo dobré a lahodné, povedem druhému, niečo veľmi dobré. Uh-huh. A pritom, že nemusím ja si zo svojho ukroviť, dajme tomu, že je to nekonečno, ale môžem si to povedať. Uh-huh. Počujem si Ja,
0: ja, ja, ja si myslím, že ešte na
1: tej kráľovský tvorbe práve, preto aby sa dostali z do okraja tej spoločnosti, aby vlastne donesli oni tu zväze a boli za to prez tým kráľom. Mhm. Uh-huh. tak je pravdepodobné, že teda akože ku kráľovi priamo by ich asi nepustili, no ale každopádne tú správu, akože určite chceli teda, aj povedali teda, že ju chcú tlmočiť kráľovi. Čiže, čiže áno, je tu, dá sa tu vidieť proste taká ich, možno hej, ako výčitky svedomia, vo chvíli, kedy, kedy človek už mu nejde o život, tak uh, možno aj to svedomie uh, začne byť citlivejšie, Ale každopádne, ako Ondrej hovoril, že že to bola perfektná správa. To bola bola správa o víťazstve. A jednoducho oni oni pochopili, že toto nie je správa, ktorú si si môžeme len tak sami nechať pre seba. Asi by im nikto alebo veľmi ťažko by im dokazovali, keby ja neviem, keby sa zachovali napríklad tak, že by zdrhli otiaľ, zobrali by si svoje a odišli by. A zostali by ticho. Kto by to? Kto by zistil, že, že tam boli, že si niečo zobrali, že sa tam najedli? Hej? A že to boli práve oni a tak ďalej. Keď sa dohodnú, hej, proste, kumpáni, dohodnú si svoju vlastnú story, keď nás budú vyšetrovať toto, povedzte, čokoľvek, hej. Ale to, čo, čo sa zmenilo, bolo ich vnútro ich skrátka túžba povedať o, o tejto dobrej správe všetkým ostatným v meste. Tak vidíte, že tento príbeh je naozaj zaujímavý a bohatý na, na rôzne postavy, rôzne rozhodnutia, slova, akcie. A on ešte pokračuje samozrejme. A keď príjete domov, tak, keďže Biblia v našom jazyku existuje aj niekoľko verzií, tak si ho kľudne dočítajte a zistíte, ako to dopadlo aj s tým, s tým zbrojnošom, ak to len náhodou už neviete, naspameť, že ako, ako sa mohlo stať to, že to videl, ale z toho nejedol. Každopádne, skúsme teraz z toho príbehu prejsť do dnesnej doby. Stáva sa aj dnes, že to, čo Boh hovorí, znie príliš dobre na to, aby sme tomu verili. Alebo ľudia, aby tomu verili. Stáva sa to aj dnes, že ľudia to, považu, to je príliš dobré, aby sa tomu dalo veriť.
0: To, po, za, pre mnohých ľudí je to určite, určite ne, neuveriteľné,
1: že to Bolo zo za závšia je. Mm. Napríklad. Napríklad. Mm-hmm. Otázka. No otázka je, že kto to hovorí. No. Každopádne, ja sa
2: teraz... To je dobré, čo hovoríš, hey. lebo že tá, tá dobrá správa určitá sa mieša s tými, s tými proste ako to povedal, s tými falošnými obostiami a aj celá, akože pre neveriaco človeka, nejaká kresťanská obec vypúšťa proste aj tu, aj tu. A potom prečo by sa... Penus, sú to jedni všetci kresťania. Ten jeden, ktorý je je to po pánom Máriu a letá nad Slovenskom, týmto. druhý povie Hento, tretí povie Hento, tak áno, to sa potom všetko u sebe zmiešalo a zostáva sa jednoduchý. Hmm. Ja
1: vás
2: predbieham trošku. No. tak ten príbeh niek- tak trošku bajkovo vymyslený, keby ho niekto tak písal, tak si myslím, že by tých malovolných chcel by ako keby upriamiť na, na vieru. Hovorí, tak by tých malomocných vykesil, ako že počuli toho, ako sa
1: volá ten Brooks. Elysius.
2: Že, 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 že proste sa im to stalo. Neboli kvázi odmenení za nejakú svoju artínskosť alebo bys veľkú videu alebo niečo podobné. Proste boli taky nízko, že si uvedomili, že nemajú čo strátiť. Uh-huh. Všetko mali, tak, tak bez ničoho
0: boli, že, že teda sa nebilo. Potom mm-hmm. po stáročia neskôr církev vybrala štyri Evaniliá, štyri dobre správy.
2: Tak teda ako skončili tu štyria teda. Tam sa to píše?
1: A či si ešte aj užili ten spojr, či sa vyliečili alebo nie. Tak o dve kapitoli predtým je tiež jeden malomocný, ktorý sa vyliečil naman zo Sýrie. Nepriateľského vojska. O tom som dnes ráno v našom dbore rozprával, <laughs> ale to je iný, iný príbeh. No, každopádne uh, vidíme v príbehu aj, aj takú, takú reakciu možno čudnú, možno, možno ne až takú čudnú, keď sa títo štyria dozvedeli dobrú správu alebo proste zistili niečo úžasné, ale nebežali hneď uh, s touto dobrou správou. Stáva sa aj dnes, že ľudia si nechávajú pre seba dobré správy.
2: V našom prípade nemusíme byť vždy takí presvedčený, že tá druhá strana, ktoré to hovoríme, pre
1: Možno by som sa podelil s vami s jedným jedným takým príbehom, ktorý aj mňa samého usvedčuje o tom, že že niekedy sme možno príliš rýchli v tom posudzovať, že či tá dobrá správa, ktorú máme, je pre toho druhého človeka dobrou správou. A viem, že ten takýto podobný príbeh sa odohral už niekoľkokrát, ale pri preklade Biblie vždy spolupracujú vlastne nejakí odborníci, prekladatelia s miestnymi ľuďmi. Lebo jednoducho, a zvlášť v dnešnej dobe, to ide o mnoho rýchlejšie, je jednoduchšie miestneho človeka naučiť prekladať, ako keď tam cudzinec má prísť a naučiť sa ten jazyk tak dobre, aby do ňoho do dokázal preložiť Bibliu. Hej. Čiže vždy je to spolupráca dvoch takýchto ľudí, no a pri jednej takéto spolupráci a kontrole sa taký muž, je to príbeh zo Strednej Ázie, ten muž sa pýta toho, toho odborníka, toho, toho teológa, že a počúva ja, že ty si mal Bibliu už, keď si bol chlapec, akože malý chlapec. Lebo nejak, asi nejaké komunikácie to vyplynulo on hovorí, že áno, áno, ja už mám od detstva Bibliu, starý otec mi ju daroval. Hm, starý otec ti ju daroval. Čiže už aj tvoji rodičia mali Bibliu. Áno, aj moji rodičia mali, aj starí rodičia. Chvíľku zostalo ticho a potom ten muž hovorí, že tak prečo neprišiel už tvoj starý otec? A mne tento príbeh vždy znovu a znovu pripomína, prí... alebo sa mi spájajú tieto dva príbehy, že toto je deň dobrej zvesti. Nerobíme dobre, keď mlčíme. Tak s touto myšlienkou možno a vás chcem teraz nechať chvíľku rozmýšľať a možno pýtať sa samého seba. Nemlčím tam, kde by som mal hovoriť. Vidím príležitosť, priniesť dobrú správu a nevyužijem ju. A čo tí, ktorí ešte o Bohu nepočuli, ani nemali šancu počuť? Kde v mojom svete sa títo ľudia nachádzajú? Kde v mojej mysli, v mojom živote sú ľudia ako nejaký národ Tuvuly v juhovýchodnej Gáne, ktorý nemá preklad Biblie? Alebo kde v mojom živote Na miesto kolega, alebo kolegyňa alebo suseda, ktorí o Bohu nič nepočuli? Tak skúsme nad tým uvažovať. Amen.